0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sünje Norland und Juli Weißbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus, nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los.
1: Mhm. Hallo Juli. Hallo Singen. Mhm. <lacht> Hallo ihr Lieben da draußen. Wir nähern uns dem Ende des Jahres 2021. Wahnsinn. Juhu. <lacht> ja. Juhu, ja. <lacht> Anlass für uns, auf die vergangenen zwölf Monate zurückzuschauen. Ein Blick auf unsere persönlichen und künstlerischen Meilensteine zu werfen, ein Resümee zu ziehen, sowohl ein äußerliches als auch ein innerliches. Sind wir heute noch die, die wir vor einem Jahr waren? Haben sich unsere guten Hoffnungen und Vorsätze erfüllt oder haben sich diese doch als Luftschlösser entpuppt? Bevor wir uns gemeinsam mit euch auf Zeitreise begeben, möchten wir uns ganz herzlich für das Feedback äh, zur letzten Folge über die Schönheit bedanken. Äh, anscheinend haben wir dabei einigen von euch richtig was angestoßen. Zumindest haben wir noch nie so viele E-Mails zu einem Thema erhalten. Ähm, eine liebe Mail kam unter anderem von Thomas, äh, der angemerkt hat, dass wir nicht auf den evolutionären Aspekt der Schönheit eingegangen sind. Und dass die äußeren Umstände maßgeblich darüber entscheiden können, ob wir für die Schönheit überhaupt empfänglich sind. Ähm, ja, das stimmt, lieber Thomas. Äh, vielen Dank für dein Feedback. Ähm, das Thema Schönheit ist tatsächlich so viel mehr, als man zunächst annehmen mag. Auch wir waren total erstaunt, wie vielschichtig die Schönheit tatsächlich ist. Ähm, ja, wer weiß. Vielleicht wird es irgendwann eine Folge 2 zu dem Thema geben oder wir sprechen mit einem Gast oder einer Gäste nochmal dazu.
2: <lacht>
0: ja, und eine weitere sehr wundervolle und wirklich auch sehr ermutigende Nachricht kam von der lieben Karin Rudin Walker, die auch einen sehr interessanten Blogbeitrag verfasst hat, übrigens äh, zu dem besonderen Konzept der Schönheit, nämlich das Wabi-Sabi. Und dazu empfehlen wir euch den Artikel, den sie auf ihrem Blog hat und verlinken
1: den in den Show Notes. Der ist nämlich sehr, sehr schön. Absolut, ja. Ja, und wir sind so dankbar für euch und dafür, dass wir diese Reise gemeinsam mit euch machen dürfen. Wir Lernen so viel durch unsere gemeinsame Arbeit und auch durch euch. Vielen, vielen Dank dafür. Von mir auch.
2: <lacht>
1: ja, und nun wollen wir starten mit unserer Rückschau, würde ich sagen. Ähm, liebe Juli, wenn du das letzte Jahr Revue passieren lässt, mit welchem Gefühl blickst du zurück? Haben dich die letzten zwölf Monate verändert?
0: <lacht> das ist echt eine große Frage, weil ich finde, es war auch ein echt großes Jahr, also im Sinne von ein dicker Brocken. Es war intensiv und ich finde, es fühlt sich auch so an, ähm, als, also für mich definitiv, als auf 2021 eines der ja vielleicht auch echt anstrengendsten, aber definitiv intensivsten Jahre meines Lebens war. Und für mich war es auf jeden Fall ein Jahr. Indem ich wirklich ganz oft so in mich reinfühlen musste und mich fragen, wie sich dieser Moment jetzt gerade für mich eben anfühlt und das, ob das das ist, was ich gerade möchte. Und ja, ich musste mir immer wieder die Frage stellen, wie kann ich bei mir bleiben, wie kann ich mich nicht selber verlieren und ja, für mich war es auf jeden Fall halt ein Jahr, was mich immer wieder daran erinnert hat. Dass es sehr wichtig ist für mich, mit mir selber in Verbindung zu sein und mich halt nicht von den ja von den Unwettern im Außen mitreißen zu lassen mhm. und eben auch so ja den den eigenen inneren Raum und meine Herzkammer, wie ich es immer nenne, <lacht> mit guten <lacht> Gedanken und Gefühlen zu nähren ja und wirklich so Hoffnung und Licht zu kultivieren für mich und ja dann mich auch so zu fragen, ob die Angst, die ich gerade spüre, wirklich meine eigene ist oder ja. ob ich da vielleicht eine Last trage, die größer als ich und die ich auch gar nicht tragen kann. Und also es geht dir bestimmt auch so Sinn ja, also ich finde die Musik und ja, dann auch das Zeichnen und Schreiben ist da so eine Riesenstütze für mich und ja. ja, so mich selber auszudrücken, bedeutet halt, meine Essenz zu leben und ich mein Leben ist ja das, was wir im Moment am allermeisten wollen und mir ist auf jeden Fall klar geworden, dass es deswegen für mich unabdingbar ist, eben mich um mein Inneres und um meinen Körper zu kümmern, um stark zu sein, um resilient zu sein und auch also um auch für die Menschen um mich herum und halt für mich selber da sein zu können. Mhm. Weil alles andere bringt ja sonst auch einfach nichts und deswegen würde ich schon sagen, es hat mich verändert. Mir ist auch jetzt noch, noch so sehr viel mehr bewusst, dass ich halt echt hochsensibel bin und wie wichtig es ist deswegen für mich ist, mit mir in einem eher inneren Dialog zu sein, um meine Grenzen auch setzen zu können. Und ähm, ja, ich, ich habe echt verstanden, dass das halt eine Befreiung sein kann, ähm, sich mit Dingen auch mal irgendwie anders zu beschäftigen und vielleicht neue Sichtweisen zu erlernen und auch alte Muster aufzulösen und manchmal auch Entscheidungen zu revidieren und neu und bewusst zu treffen. Ich finde, da ist eine große Erleichterung drin, mhm. dass man sich irgendwie auch mal irren kann oder irgendwie ja, anders auf Dinge blicken kann. Und ja, für mich ist das auf jeden Fall Selbstsouveränität und Selbstwirksamkeit. Und das ist genau das, was ich jetzt in der intensiven Zeit, in der wir leben, ja, wo wir oft das Gefühl haben, wir können die Dinge halt nicht kontrollieren. Das ist halt super wichtig, dass mhm. man halt weiß, wie der eigene Kompass ist. Ja, definitiv, ja, ja. Und das hat mich das ja auf jeden Fall gelehrt. Also mm. das heißt nicht, dass ich das jetzt unbedingt kann, aber ich weiß, dass es wichtig <lacht> ist, darauf zu achten. Du bist dem ein bisschen näher gekommen. Dem, ja. Genau, ich weiß, dass das äh, ein Schlüssel ist, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie ist mm. es bei dir, liebe Sinje? Würdest du sagen, dass du nach derselbe Mensch bist wie vor einem Jahr?
1: Hm. Ja, wow, es ist echt so unglaublich viel passiert ne? im letzten Jahr. Also es ist... Es ist wirklich, wie du schon sagtest, ein wirklich großes Jahr in so vielerlei Hinsicht. Ähm, daher kann und muss ich die Frage wohl mit Nein beantworten. Äh, nein, ich glaube nicht, dass ich derselbe mhm. Mensch bin, der ich noch vor einem Jahr war. Ähm, ja, ich glaube, die letzten anderthalb Jahre, aber vor allem so auch das Letzte, hat mich und, und wohl uns alle irgendwie verändert. Ne? Also ich, ich ähm, die, die Grundmauern des Lebens, die wurden so radikal äh, erschüttert und äh, sind auch zu, in sich zusammengefallen und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass kein Stein mehr auf dem anderen steht und ähm, ja, der Boden dieser neuen Realität fühlt sich für mich sehr steinig und kalt an und ich wehre mich auch mit Händen und Füßen dagegen, so mich, mich an diesen zu, neuen Zustand äh, zu gewöhnen und ja. Ähm, ähm, ja, das ist gener irgendwie generell ein Gefühl, was sich so für mich über das letzte Jahr legt, ähm, sich und seine Werte ständig hinterfragen und auch verteidigen zu müssen. Und, ähm, und was du auch schon sagtest, also es war ein unglaublich anstrengendes Jahr und ähm, mich begleitet auch schon das ganze Jahr über so eine seelische, aber auch körperliche Schwere. Ich weiß nicht, ob du das auch nachvollziehen kannst. Also, ich fühle ist gerade sehr, Ja, ja ja, jedes Vorhaben erfordert irgendwie gefühlt dreimal so viel Kraft wie sonst und, ähm, und das ist eine Art von Müdigkeit, aber es ist auch eine Art von Trauer, also ein, ein Abschied vom Leben, so wie ich es bisher kannte und auch immer mehr äh, was auch immer mehr mit dem Gefühl verbunden ist, dass es nie mehr so sein wird, wie es mal war, ne? ähm, mhm. was ja vielleicht auch in mancher Hinsicht äh, gut sein könnte, <lacht> ähm, aber Unwissenheit ist halt immer irgendwie schwer und auch kräftezehrend und ähm, und wie ich mich verändert habe, also mir hat das letzte Jahr irgendwie gefühlt ein großes Stück meiner Unschuld dem Leben gegenüber genommen und ich glaube, ich bin insgesamt irgendwie vorsichtiger geworden und ähm, ich glaube, ich hatte noch nie so viel Angst davor, falsch verstanden zu werden und mhm. äh, oder so, ne? Also dieses Gefühl gab es halt vorher nicht so richtig und dass dieses Gefühl, dass alles, was man sagt, gegen einen verwendet werden könnte, also ich ich glaube, das hat Spuren hinterlassen. Und, das kann ich ähm, gut verstehen. Ja, und ich habe natürlich ganz viel auch aus dem Jahr gelernt und das ist natürlich auch was Positives und ich möchte auch auf keinen Fall sagen, dass der Mensch, der ich vorher war, ein besserer Mensch war, ähm, aber er war definitiv ein anderer. Also das, mhm. das auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, ich habe auch, wir haben ja neulich ein schönes Konzert wieder zusammengespielt und ähm, ja. ich <lacht> habe gedacht, welchen Song bringe ich heute mit und ich fand es irgendwie ähm, und wir haben ja uns äh, beide einen Coversong auch ausgesucht und meiner war der Song Winter von Tori Amos und ähm, den würde ich heute gerne mal anspielen in der Live-Version von uns, ähm, weil da geht es auch um die, ja, also da singt sie halt auch Things are gonna change so fast. Also manchmal ja kann man gar nicht so schnell schauen und plötzlich ist das Leben halt radikal ein anderes und ähm, da muss man sich dann, dann mit, mit diesem neuen Leben muss man dann erstmal wieder zusammenwachsen quasi und ja, deshalb habe ich den Song dabei.
0: Ein sehr schöner Song in einer sehr schönen Version von Sinje. I run off where the
2: drifts get deeper Sleeping beauty trips me with a frown I hear a voice you must learn to stand up For yourself Cause I can't always be around. He says, When you gonna make up your mind? When you gonna love you as much as I do? When you gonna make up your mind? Cause things are gonna change. Liebe
1: Juli, was waren deine persönlichen und Künstlerischen Meilensteine konntest du über dich selbst hinauswachsen im letzten Jahr? Also
0: gewachsen bin ich auf jeden Fall. Ob es über mich hinaus ist, weiß ich nicht, aber <lacht> es gab <lacht> auf jeden Fall ein paar Meilensteine, auf die ich wirklich stolz und vor allen Dingen auch über die ich sehr glücklich bin. Der erste, ich gehe jetzt einfach mal chronologisch vor, wie sie im Jahr passiert sind, war die zweite Auflage meines Büchleins, die im Februar rausgekommen ist. Und ähm, das ist, ja, das ist einfach so ein wunderbares Gefühl, was in die Welt, das in die Welt rauszubringen, wie wenn man ja, die Hannes-CD veröffentlicht oder so. Und ich mhm. freue mich einfach so sehr darüber, dass ich übers Jahr wirklich ganz, ganz viele wunderbare Rezensionen ähm, von Buchbloggerinnen und Buchbloggern erhalten habe, ähm, die ich halt alle auf Instagram kennengelernt habe und die mich wirklich teilweise zu Tränen gerührt haben. Also so schöne, tiefe. Ja. Und
1: wahrhaftige Gedanken. Ach, du bekommst aber auch immer tolle Nachrichten. Ich lese das ja manchmal mit und dann denke ich, oh, du, oder du postest das dann auch weiter. <lacht> und in den, in den Stories und ich denke immer, wow, das ist ja wirklich wie, äh, ja. Ja, ich weiß auch nicht, es
0: sind echt tolle, wirklich ganz, ganz tolle Frauen und auch ein Mann. Ähm, ja die wirklich Lust hatten, sich mit dem Buch zu beschäftigen. Und das hat man halt auch total gemerkt. also die ja. Und die haben da auch Sachen gesagt, wo ich dachte, wow, so schön, was sie darin sehen und was es denen gegeben hat. das ist Ja, das ist wirklich wunderbar. Und ich meine, das ist ja das, was man sich als Künstlerin total wünscht, dass auch was zurückkommt. Wir machen das ja nicht für mhm. uns, nur klar wollen wir uns damit irgendwie auch verwirklichen. Und ich mache das auch für mich. Auch. Aber natürlich auch, ja, so schön, wenn was zurückkommt, ne? Und wenn dann die wirklich mhm. jemand so seine, seine Herzkammer quasi öffnet und erzählt, was es mit ihm oder ihr gemacht hat, das ist wirklich toll. Und ja, ich habe das jetzt schwarz auf weiß äh, stehen und wer möchte, kann das auf Instagram nachlesen. Ich verlinke euch mal die ganzen tollen Menschen, die da was geschrieben haben in den Show Notes und ähm, ja, dadurch habe ich natürlich dann auch äh, viele Nachrichten von Privatmenschen erreicht, die das Buch gekauft haben. Und ähm, eine muss ich da jetzt wirklich noch mal ganz kurz äh, erwähnen, weil die mich so unglaublich umgehauen hat. Eine Hörerin unseres Podcasts, das ist die liebe Bea, die war so begeistert ähm, vom Buch und der Musik. Also die hat halt die Kulturpakete von mir für sich entdeckt und hat 20 Kulturpakete bestellt mit das Büchern und Postkarten und Musik. Ja, ist der Hammer. Und hat sie in ihrer Praxis ihren Patientinnen und Patienten quasi hingelegt und zum Kauf angeboten quasi. Und es ist für mich die allerschönste Wertschätzung meiner Künste, die man, ja, die man halt so kriegen kann, ohne dass ich dafür irgendwas machen musste. Ne, man muss ja mhm. manchmal irgendwie Pressearbeit oder man muss irgendwo hinschreiben oder irgendwas machen, Werbung machen und ich musste nichts dafür machen. Das ist einfach passiert und das ist, ja, das ist so cool, dass es das gibt. Also, liebe Bea. Ein Riesengroß an dich von mir. Ich bin sehr glücklich darüber. Das ist total toll. <lacht> ja, und jetzt ahnt ihr es schon, ihr Lieben da draußen, der zweite Meilenstein. Der ist im April äh, gelegt worden. Und das ist unser schöner Podcast, liebe Sinje. Für yeah. mich auf jeden Fall. Ich finde es so cool. Wer hätte das im April gedacht, ne? als wir uns ans Werk Absolut. gemacht haben. Ja. Als wir den Namen gesucht haben und das Cover entworfen haben und die Intro-Musik uns ausgedacht und aufgenommen haben und die erste Folge entstanden ist und wir hier irgendwie ganz drei Stunden aufgenommen haben und dann alles nochmal abgebrochen haben, weil es
1: ja. ein Riesenchaos war. So völlig unstrukturiert und ja. da so, oh Gott, nee, das können wir das, 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 das können wir so wir nicht, nicht machen.
0: Ja. Und es war nee. aber irgendwie, ja, von Anfang an ist es irgendwie so eine wunder wunderschöne Reise und auch die Reise mit euch, ihr Lieben, da draußen. Wir haben so viele wunderschöne, herzliche Botschaften bekommen und mm. die sagen halt auch das aus, was wir fühlen und dass es halt so eine große Freude ist über diesen Raum, den wir zusammen erkunden können und ja, in dem wir auch die Kunst und das Leben feiern können und das ist irgendwie gerade jetzt so ein großes Geschenk. Ja, ja, und mir gibt das sehr viel Kraft und auf jeden Fall auch immer wieder Inspiration und eben auch so die Möglichkeit, unseren Horizont zu erweitern und gemeinsam irgendwie auch über uns hinauszuwachsen. Und das ist so mhm. schön und ja, deswegen definitiv ein großer Meilenstein.
1: Ein schöner Meilenstein auch für mich. <lacht> ja.
0: ja, und der dritte Meilenstein, der findet jetzt... Äh eigentlich gerade statt. Das ist mein illustrierter Kalender, äh, den ich irgendwie im November in so einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Boden gestampft habe und von dem ich dann auf einmal in 0 80 Exemplare irgendwie verkauft hatte und mich total gefreut habe, dass ich mich getraut habe, das einfach zu machen, weil man weiß ja nie, wie so ein Projekt ankommt und das bedeutet mir echt viel. Ähm ja, dass es wirklich so gut angenommen wurde. Und ihr Lieben da draußen an dieser Stelle, ähm, ich habe, glaube ich, noch um die 15 Exemplare übrig von der zweiten Nachbestellung. Wer also noch ein äh, ja, kleines Weihnachtsgeschenk sucht, der kann gerne mal in die Shownotes gucken. Da geht es zu meinem Shop und da findet ihr das. <lacht> genau, und natürlich auch Sinjes ganze wunderbare Sachen findet ihr auch in den Shownotes. Und wo wir gerade bei Sinje sind, Natürlich muss erwähnt werden, Meilenstein Nummer 4, Der begann eigentlich schon letztes Jahr im November. Das sind definitiv unsere virtuellen Weihnachts-Wohnzimmerkonzerte, äh, Sinje. Ja? Die ja. haben ja im November quasi einjähriges <lacht> Jubiläum gefeiert. Und ja, ja, live mit dir auf YouTube im Wohnzimmer zu singen ist echt so eine Riesenfreude. Und das mit dem besten Publikum zu teilen, erst recht. Ja, ihr Lieben, wer es verpasst hat, am 20. November war das ähm, live auf YouTube, könnt ihr in den Shownotes finden und euch anhören und euch einen schönen Abend machen mit uns, <lacht> wenn ihr mögt. Genau. Ja, das waren die Meilensteine meines Jahres, also eine wunderschöne Mischung aus Musik und Kunst und vor allen Dingen einfach wunderschönem Austausch. Mhm. Das ist ja. das macht das ist der Stoff zum glücklich sein auf jeden Fall. <lacht> ja. Ach schön. Ja. Liebe Sinje, wie ist es denn bei dir? Bist du jemand, der sich gute Vorsätze macht ähm, oder hattest du gewisse Erwartungen an dieses Jahr und inwieweit haben sich diese erfüllt, beziehungsweise hast du sie dir selbst erfüllt?
1: Hm. Ähm, ja, also ich starte grundsätzlich äh, eigentlich schon mit dem einen oder anderen Vorsatz ins neue Jahr. Ich mache das ganz gern. Ähm, meine Erwartungen an mich selbst halten sich da allerdings in Grenzen, also was so die Ausführung dann Sehr angeht. Clever. Also für mich ist das eher so ein Spiel, ne? was ich äh, ganz gern spiele. Ich mag, ich mag so, so Lebensexperimente auch ganz gern. Also ich weiß vor drei Jahren, ich glaube, die hatte ich die Geschichte schon mal erzählt, aber da habe ich mir zum Beispiel einmal den, den Vorsatz gemacht, äh, zu allem Ja zu sagen, was da so äh, auf mich zukommen mag im neuen Jahr und ja, mich dem Schicksal quasi komplett in die Hand zu legen und darauf zu vertrauen, dass alles, was da so kommt, auch zu mir kommen soll und äh, ja, dabei herausgekommen sind dann ein paar wirklich äh, absurde Auftritte. <lacht> <lacht> das unter anderem bei irgendwelchen Geburtstagsfeiern und so. Oder, ähm, und, und zum Beispiel auch als Backgroundsängerin bei Beatrice Egli. So. Das, das hätte ich sonst nie gemacht. Also es hat sich halt, ich war bei der Musikmesse in Frankfurt und auf einmal kam ich da mit dem einen Typen ins Gespräch und das eine äh, führte zum anderen und dann sagte er: Ja, ähm, wir brauchen gerade eine background für Beatrice Egli, machst du das? Und dann habe ich mich an meinen Vorsatz erinnert. Und, also ich hätte normalerweise natürlich Nein gesagt. Ähm, <lacht> Ich dachte, okay, ja, ich mach's. Hier ist ja also die erste
0: Herausforderung.
1: Ja, genau. Und ich musste mir dann innerhalb von anderthalb Wochen 20 Songs drauf schaffen und das, ja, auch so Songs, die ich mir unter anderen Umständen halt nie angehört hätte. Und es war so unfassbar skurril, aber es war auch ziemlich lustig. Ja, tatsächlich. Und ja, insofern sowas mag ich irgendwie. Und ähm, im vergangenen Jahr hatte ich mir dann vorgenommen, äh, laufen zu gehen endlich mal. Das ist natürlich irgendwie ein Vorsatz, den sich ganz viele machen. Und das habe ich dann auch genau so lange ziemlich eisern durchgehalten, bis ich mir den Fuß verknackst habe. Und danach war es dann auch wieder vorbei. Und äh, ja, darüber ärgere ich mich auch tatsächlich sehr. Aber ja, es überrascht mich auch nicht. Ähm, du kannst ja jederzeit wieder anfangen, Singen. Ja, ja, das sagt sich so leicht. <lacht> ich wollte <lacht> oh, ja nur den Boden erstmal ebnen jetzt. <lacht> ja, genau. Aber es war auch tatsächlich so. Ich finde, im letzten Jahr waren die Schuhe halt auch gefühlt wirklich dreimal so schwer wie sonst. Ne? Und mhm. ähm, also ich habe es auch gemerkt, normalerweise faste ich halt einmal im Jahr und ähm, also das, das bedeutet halt so, dass ich sechs bis acht Tage überhaupt nichts esse, sondern nur Wasser trinke und ich finde ich find es nie leicht, aber im letzten Frühling ähm, war es tatsächlich also so unglaublich schwer, ähm, aber ich brauche halt auch einfach gerade, habe ich das Gefühl, so, so, so Seelennahrung einfach, weil draußen da so viel los ist und ähm, ja. Aber, ähm, also, vielleicht kein Vorsatz, aber immerhin ein Plan war es ja auch, diesen Podcast zu machen. Und äh, ja, hier sitzen wir heute, und äh, liebe Juli, und das ist äh, hat doch prima geklappt. Absolut. <lacht> auch mit dem Nicht-Vorsatz, sondern nur dem Plan, etwas zu tun. Ja, genau. und ich
0: meine, umgesetzt haben wir es ja wirklich. Das ist jetzt immerhin die 15. Folge, ne? Also. Wahnsinn, ja. Ja. Das ist so schön, wenn man so Episoden hat, weil dann kann man wirklich an den Zahlen sehen, <lacht> dass man wirklich mhm. was gemacht hat.
1: Ja. Ja, ja stimmt. Wie ist es bei dir? Gibt es so bestimmte Rituale zum neuen Jahr für dich oder ja, was macht der Jahreswechsel generell mit dir? Also ich bin nicht so der Mensch für die Vorsätze,
0: aber was ich tatsächlich seit mehreren Jahren mache, ist, dass ich am letzten Tag des Jahres immer einen Text schreibe mhm. und zwar wirklich immer erst am 30. oder am 31., ähm, indem ich so ähm, ja, die Gefühle und Stimmungen des, des hinter mir liegenden Jahres nochmal so angucke und Revue passieren lasse. Und das ist wirklich spannend, weil ich habe dann immer so, ich habe so das Gefühl, ich sitze am Rand des Jahres und lasse die Beine baumeln, weißt du so und guck mhm. <lacht> guck so runter irgendwie wie auf so einem Felsen, auf dem man sitzt und sehe dann manchmal auf einmal auch so Zusammenhänge und verstehe in der Rückschau wirklich dann manchmal schon oder beginne zu verstehen, was das teilweise sollte, was mir passiert ist oder wie ich da hingekommen bin und da erfüllt mich meistens so eine ganz große Dankbarkeit auch für das Jahr, was ich erleben durfte, weil ja, Am Ende bin ich immer ein bisschen gewachsen und das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Und ich sehe dann halt oft auch, dass es doch vorwärts ging an den Stellen, wo ich dachte, dass ich feststecke. Und das finde ich sehr, sehr beruhigend, immer wieder aufs Neue. Mhm. Und ja, zwei der Texte sind übrigens auch in meinem Büchlein zu finden. Die heißen Zeitreise und nach dem Winter für diejenigen, die jetzt neugierig sind, wie so ein Jahresendtext aussehen könnte. Und was ich dann mache, wenn der Januar ist, dann mache ich gerne eine kleine Liste mit Wünschen für das neue Jahr. Also sowas wie mhm. Gesundheit oder Kreativität und Inspiration für meine Projekte und Wahrhaftigkeit und Liebe für meine Beziehungen. Also einfach so ein bisschen so manifestieren, was alles so passieren soll. Oder Urlaubsziele, wo ich gerne mal hin würde oder auch so einfach ganz kleine Sachen aus dem Alltag. Oder Dinge, die ich gerne lernen will oder besser machen möchte. Was weiß ich, endlich mal meine Portugiesisch-Vokabeln lernen. Und also einfach <lacht> so ein paar ganz ja, einfache ja. Sachen. Oder mir halt auch wirklich dann mal vornehmen, irgendwie morgens ein bisschen früher aus dem Bett zu kommen. Mhm. Aber das ist wirklich so: das ist eher eine Wunschliste als ein, ähm, das muss ich jetzt, das habe ich jetzt sozusagen als Rucksack, den ich jetzt durchs Jahr schleppe. Sondern das ist halt das, was ich mir vorstelle, was gut für mich ist. Ja. Und erstmal ganz ohne Bewertung. Und auch ohne dieses, okay, im Hintergrund läuft die, Uhr es ist der 8. Januar, es geht los. <lacht> so, <was ist> es <lacht> jetzt? jetzt hast du noch 365 Tage Zeit, um alles zu schaffen, was du im letzten Jahr nicht geschafft hast. Nee, also so nicht, ja, ja. sondern wirklich nur so ein, einfach das mal raus ins Leben schicken und gucken, was passiert. Mhm. Und ja, vieles Schöne passiert also ich weiß, zum Beispiel dass Anfang letzten Jahres habe ich gedacht, ein Podcast wäre cool. <lacht> habe ich einfach nur so mal als Gedanken gehabt und here it is, also... Funktioniert ganz gut auf jeden Fall. Ja. Wie ist es denn bei dir, liebe Sinje? Hast du bestimmte Rituale zum neuen
1: Jahr für dich? Und was macht der Jahreswechsel mit dir? Hm. Ich, ich mag den Jahreswechsel total gern. Ähm, obwohl ich ihn tatsächlich noch nie so gefeiert habe, wie ich es äh, eigentlich gerne würde. Mhm. Also komisch. Letztendlich entscheide ich mich dann doch immer für die Geselligkeit, obwohl mir eigentlich eher mh, danach wäre, in Stille, in ein Feuer oder aufs Meer zu schauen. So. Also, naja, irgendwann wird das bestimmt mal klappen. Vielleicht, wenn mein Sohn alt genug ist und dann seine eigenen Partys feiern kann. Also im Moment, genau, machen wir das natürlich zusammen und äh, pflegen die Tradition des Rummelpottlaufens. Ich weiß nicht, kennt man das in Lübeck eigentlich Ich weiß auch? nicht, was das ist. Nee, erzähl mal. Nee, ah, okay. Das ist, das ist so ein bisschen äh, wie Halloween. Also man zieht auch ähm, verkleidet von Haus zu Haus und äh, singt dann aber ein Lied tatsächlich äh, vor der Tür. Man klingelt nicht, sondern man singt so laut man kann und dann irgendwann wird hoffentlich oh, wow. die Tür geöffnet. Ein plattdeutsches Lied, Fru mockte de ob de Ach Achso,
0: Frau macht die Tür auf der will rein, richtig? Ja, genau. Und yes, dann geht es noch weiter und man auch...
1: sammelt irgendwelche Scharfscheiße <lacht> und so am Deich. Und es ist ganz lustig, eigentlich, wirklich niedlich. Sehr süß. Und, ähm, genau, und dann gibt es halt als Kind, kriegt man dann Süßigkeiten und als Erwachsener ähm, ein Schnaps. Und so wird dann irgendwann vom, äh, vom Rummelpott laufen, wird, wird dann das Rummelpott saufen. Oh ja, es wird auf jeden
0: Fall fröhlich.
1: Sehr fröhlich, genau. Also das äh, genau, macht man dann halt, wenn man als Jugendlicher, da habe ich mir dann auch, genau das erste Mal war ich so richtig betrunken danach. Tatsächlich, weil man, das ist halt wirklich gefährlich, ne, wenn man an jeder Tür dann was anderes bekommt. Absolut. Aber man darf ja halt bestimmt auch Nein sagen, oder? <lacht> ja, das macht man aber mit. 15 vielleicht. Nee, nicht das stimmt Ich weiß nicht, also ich habe es nicht gemacht, ich ja. habe immer alles genommen, was mir angeboten wurde. Okay. <lacht> oh, genau. Aber wie gesagt, mit meinem, mit meinem Sohn geht das natürlich ganz äh, zivilisiert zu, da sind wir ganz früh unterwegs und ja genau und das äh, machen wir gern, aber ähm, genau so zwischen den Tagen und auch zu Silvester, eigentlich ist mir da eher so nach, nach Besinnlichkeit und Ruhe zumute und ähm, es gibt ein ganz schönes Ritual, das habe ich jetzt schon ein paar Jahre hintereinander in Folge gemacht und das werde ich auch dieses Jahr auf jeden Fall wieder machen. Also Und zwar schreibt man auf äh, 13 Zettel jeweils einen Wunsch für das nächste Jahr und ähm, am 24. Dezember geht es dann los, dann verbrennt man den ersten Zettel mit seinem ersten Wunsch und, und übergibt ihm ihn so quasi dem Universum. Und äh, das macht man dann an den darauffolgenden Tagen insgesamt zwölf Mal. Mhm. Und äh, ja, den 13. Zettel öffnet man dann am letzten Tag und das ist der Wunsch, den man sich quasi selbst erfüllen muss. Äh, oder, das ist echt ja. schön. Genau, also das finde ich finde ich wirklich ganz schön und ähm, ja, ich mag das Ritual, weil man damit halt auch äh, einfach mal Kontakt zu seinen eigenen Wünschen aufnehmen kann und ne, also was wünsche ich mir überhaupt, was ist mir wichtig und, und sich dessen bewusst zu werden ähm, ja, das finde ich im Rahmen des Jahreswechsels sehr schön. <lacht> ja, vor allen Dingen nach so einem Jahr wie diesem. Ja, absolut, ja. <lacht> mit welchem Gefühl blickst du denn auf die kommende Zeit, Juli? Was, was sind so deine Wünsche? Also
0: ich blicke auf jeden Fall mit Hoffnung und Zuversicht auf die kommende Zeit. Das, das mache ich immer. Ich glaube, das ist so mein, ich denke immer irgendwie morgen ist ein neuer Tag und dann, mhm. dann kann es auch gut werden oder vielleicht besser, wenn es gerade nicht gut ist. Und ich weiß auf jeden Fall, dass es in meinem Leben alles so kommen wird, wie ich es brauche, ähm, ja, um zu dem Menschen zu werden, der ich sein soll. Und bis jetzt hat eigentlich jede Herausforderung sich im Nachhinein als Lernschritt auf meinem Weg entpuppt. Und ja, ich denke halt immer, die dunkelsten Tunnel fü führen ins hellste Licht, weil Wachstum mhm. passiert halt im Dunkeln. Das hört sich so plakativ an, aber letztlich ist es so. Ja. Und ähm, auch wenn es manchmal echt unfassbar anstrengend ist, und das war ja in diesem Jahr wirklich oft der Fall, ähm, ja, aber auf jeden Fall mit Zuversicht und auch Freude auf das, was kommt. Ich, ich stelle mir immer das, das neue Jahr vor wie so ein großer Korridor mit ganz vielen Türen, die alle darauf warten, dass ich da eingehe. Ja, schön. Also die warten halt darauf, dass ich die aufmache und die führen halt dann in verschiedene Räume oder in Landschaften und da werden ganz viele Türen sein, das weiß ich ganz genau. Mhm. Es gibt kein Jahr ohne Türen und deswegen ja Leute, freut euch auf die Türen und <lacht> seid bereit durchzugehen. Das, das denke ich mir immer. Und was ich mir wünsche ist, ja, dass wir als Gesellschaft wieder lernen, äh, einander wieder als Menschen zu sehen und, und zu akzeptieren. Also mit einer mhm. Seele und einem schlagenden Herzen und wirklich als das, was wir sind und einander zuhören und einander akzeptieren, so wie wir sind. Mit all unserer Andersartigkeit und unseren Fehlern. Und eben, ja, in unserem Menschsein halt den anderen sehen mit all den Wünschen und Träumen und Hoffnung und auch Ängsten. Und ich wünsche mir weniger Wertung und Bewertung und dass wir uns an das erinnern, was wir letztlich alle suchen. Nämlich ein wahrhaftiges Leben, was uns Sinn gibt und in dem wir uns entfalten können und einfach wir selbst sein können. Weil, ja, nur zusammen können wir die Welt gestalten und das ist nicht nur eine große Aufgabe, sondern auch eine große Chance. Mm. Ja, schön, ja. Ja das stimmt. Und passend dazu, ihr Lieben, habe ich auch einen Song mitgebracht von unserem schönen letzten gemeinsamen Konzert, nämlich ein Friedensgebet vom heiligen Franz von Assisi in einer sehr, sehr schönen Version, wie ich finde, von Sarah McLachlan. Let me so love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness,
2: light.
0: Where there is sadness, joy. divine master grant that i may not so much seek to be consoled as to console to be understood as to understand to be Sinn. Gibt es etwas aus diesem Jahr, was du gerne ins nächste Jahr mitnehmen würdest? Und gibt es etwas, was du gerne hier lassen würdest?
1: <lacht> ja, es gibt in diesem Jahr tatsächlich, glaube ich, mehr, was ich zurücklassen möchte, als das, was ich mitnehmen möchte. Ich hatte, glaube ich, noch nie so sehr das Bedürfnis, ballastlos zu werden. Also sowohl innerlich als auch äußerlich. Also angefangen damit, ich habe ja gerade das Geschäft meines Vaters aufgelöst und ähm, ja, und mich da auch sehr von sehr vielen Dingen in dem Zuge einfach ähm, getrennt, von sehr vielen materiellen Dingen und ähm, ja, darüber hinaus versuche ich gerade irgendwie mein Leben übersichtlicher zu gestalten, ähm, so meine Facebook-Kontakte zu äh, selektieren und zu schauen, wen oder was brauche ich wirklich in meinem Leben, also das, ähm, ja, und und mitnehmen möchte ich aber tatsächlich mein Vertrauen. Also ich, ähm, das letzte Jahr hat mir doch sehr deutlich gezeigt, wie, wie groß mein Vertrauen in mein Leben und mein Schicksal ist. Ähm, was du gerade auch schon meintest, ne? Ich schaue eigentlich auch immer hoffnungsvoll und, und frohen Mutes in die Zukunft und dieses grundsätzliche Vertrauen ins Leben ähm, ermöglicht es mir halt auch, trotz all der Craziness so um mich herum eine gewisse Unbeschwertheit leben zu können. Und ähm, ich fühle mich irgendwie sehr beschützt und ähm, wobei ich das gar nicht so richtig beschreiben kann, also äh, vielleicht komme ich einfach immer mehr zu der Überzeugung, dass es viel mehr gibt zwischen Himmel und Erde als das, was wir sehen und, und das gibt mir irgendwie eine gewisse Sicherheit. Ähm, ja und auf dieses Fundament des Vertrauens möchte ich auch im nächsten Jahr gerne bauen, so dann ist es vielleicht auch nicht so, so schlimm, wenn die Grundmauern mal wegbrechen, ja. Das hast du schön gesagt, liebe Sinne.
0: Ja. Ja, ich glaube, echt, Vertrauen ist das, das ist echt das Fundament. Ja. Ihr Lieben, da draußen, gibt es etwas, das ihr gerne mit ins nächste Jahr nehmen würdet? Vielleicht was Besonderes, was ihr vom Leben lernen durftet? Ein lichtvolles Geschenk, welches euch weiterhin begleiten
1: soll? Ja, schickt uns gerne eure. Ähm eure Gedanken dazu und apropos Geschenk, falls euch noch die passenden Präsente unterm Weihnachtsbaum fehlen sollten, dann können wir euch nur ans Herz legen, unseren Websites einen Besuch abzustatten. Ihr findet dort Musik, Poesie und andere Kunststücke, liebevoll verpackt und auf Wunsch natürlich handsigniert. Amen. Und yeah. Ja, liebe Juli, und du hast uns auch einen wunderschönen äh, Text mitgebracht, der so neu ist, dass er nicht in deinem Buch ist, aber wahrscheinlich in deinem nächsten dann. Vielleicht. Äh, leicht. <lacht> <lacht> wer weiß. Auf jeden Fall heute ähm, hier bei uns und da freue ich mich sehr drauf.
0: Genau, das ist der Jahrestext, passenderweise von letztem Jahr, weil dieses Jahr ist er noch nicht zu Ende, also habe ich noch, noch keinen. Und ähm, wer hätte das gedacht, er hätte auch von diesem Jahr sein können, weil er passt immer noch so, so gut. Und ähm, ja, den lese ich jetzt. Und wieder ein 31. Dezember vor einem 1. Januar. Ein symbolisches Ende vor einem symbolischen Neubeginn. Wie heißt es doch so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was für ein unglücklicher Satz. Die Hoffnung stirbt nicht, sie ist. So wie der Tag oder die Nacht. Wie Licht oder Dunkelheit. Ja oder nein. Ich habe die Wahl. Man kann nur das eine wählen, wenn man auch das andere kennt. Das sage ich nicht leichtfertig. Denn wer geht schon freiwillig durch düstere Täler, wenn es eine Seilbahn gibt, die einen trockenen Fußes oben absetzt, von wo aus man alles überblicken kann. Es war das Jahr der kaputten Seilbahnen. Das Jahr, in dem wir auf eigenen Füßen durch das Tal wandern mussten und den klammen, unbeleuchteten Tunnel durchquerten. Es war das Jahr, in dem befestigte Wege plötzlich überwuchert waren und aus Straßensackgassen wurden. Es war das Jahr, in dem wir uns durchs Dickicht schlagen mussten, um neue Perspektiven zu finden. Das uns zwang, an Ort und Stelle zu verharren, als einfach nichts mehr ging. Ein vergessenes Gefühl machte sich breit. Die Sehnsucht nach Freiheit. Sie erfasste uns mit einer Vehemenz, die wir nicht mehr kannten. So wie wenn man als Kind das Ende einer langen Autofahrt herbeisehnte, während einen die Eltern mit vagen Versprechungen hinhielten. Es dauert nicht mehr lange, bald sind wir da. Da war diese Unruhe, die nicht mehr zu halten war. Ein inneres Aufbäumen, das sich nicht bezähmen ließ. Fahrstuhltür, geh endlich auf. Die Freiheit zu reisen, die Freiheit Feste zu feiern, die Freiheit Kultur zu erleben, die Freiheit zu singen. Die Freiheit, unbeschwert zusammen zu sein, die Freiheit, anders zu denken, die Freiheit, sich nicht an Regeln zu halten, die Freiheit, spontan zu sein, die Freiheit, das Leben zu feiern, die Freiheit, zu sein. Sag mir, wann kommt sie zurück? Die Freiheit, ganz bei mir zu sein, die Freiheit bei dir zu sein, die Freiheit zuzuhören, die Freiheit nachzufragen, die Freiheit, nichts zu sagen, die Freiheit, mich neu kennenzulernen, die Freiheit, dich neu kennenzulernen. Die Freiheit, neu zu denken. Die Freiheit, das kleine Glück vor der Haustür zu finden. Die Freiheit, das Leben zu feiern. Die Freiheit, zu sein. Sie war nie weg. Die Freiheit hat ihr Kleid gewechselt und uns eingeladen, das Gewand ihrer neuen Umstände auszuprobieren. Sie ist die Schwester der Hoffnung. Sie ist, was wir aus ihr machen. Licht oder Dunkelheit? Licht und Dunkelheit. Es ist okay. »Nein, es war kein leichtes Jahr. Es war intensiv und klebrig und voller Morast. Es war vollgepackt mit Herausforderungen und Ungewissheit und unerwarteten Wendungen. Doch die schönste Wahrheit wartet am Ende des Tunnels. Wachstum geschieht im Dunkeln. Und nie ist das Licht heller, als wenn man aus dem Tunnel heraustritt, den man mit eigenen Füßen durchquert hat. Nie ist der Frühling leichter als nach dem Winter. Nie schmeckt das Glück süßer.« als wenn die Schweißperlen auf der Stirn gerade noch trocknen. Wie weit wir doch gekommen sind in diesem Tunnel. Wie groß wir gewachsen sind durch diesen Tunnel. Ich
1: kann das Licht schon sehen. Das war Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weisbach und Sünnje Norland. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle, die uns von Anfang an begleiten und uns immer wieder mit ihrem Feedback und ihren Nachrichten beschenken. Für diejenigen, die erst seit kurzem dabei sind, schaut doch mal auf unsere Website. Auf wahrhaftigundvehement.de findet ihr alle Episoden nochmal zum Nachhören. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, uns eure Gedanken per Sprachnachricht zu hinterlassen oder einen virtuellen Kaffee mit uns zu trinken. Jeder virtuelle Kaffee unterstützt unser Tun und ermöglicht uns, diesen Podcast auch in Zukunft werbefrei zu gestalten. Außerdem möchten wir euch einladen, Wahrhaftig und Vehement zu abonnieren. So seid ihr immer informiert, sobald eine neue Episode online ist. Über eure herzerwärmenden 5 sterne bewertung bei Spotify, Apple etc. freuen wir uns natürlich ganz besonders, denn sie tragen dazu bei, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen da draußen gefunden wird. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.